0: Dein Körper kann das alles, aber du musst deinem Körper auch die Chance geben, dass er das kann. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hast du ein Handy eigentlich? Bestimmt, oder? Schreib mir unbedingt, falls du kein Handy hast. Wenn du ein Handy hast, dann ist die Folge spannend für dich, denn ich wollte eigentlich heute über Faszien sprechen und habe jetzt in den letzten Tagen so viele Handypatienten gesehen, so viele Erkrankungen durch Handy dass ich mir gedacht habe, ich schiebe jetzt einmal eine Handyfolge ein. Handy-Daumen, hast du vielleicht schon mal gehört. WhatsApp-Itis nennen wir das unter Ärzten manchmal. Aber nicht nur der Handy-Daumen. Ich habe heute die neun häufigsten Erkrankungen durch Handybenutzung mitgebracht. Und nein, ich spreche jetzt nicht von, von Strahlung, Tumoren, Krankheit, Durchstrahlung. Ich, so, ich bleibe ganz rein klassisch orthopädisch. Und ich habe mit so vielen Leuten in den letzten Tagen darüber gesprochen, weil ich so viele Patienten dieser Art hatte. Und alle sagten mir, oh, das hätten sie noch nie gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute die Folge erst über den handy -Daumen. und nächste Woche sprechen wir über Faszien. Dieses kleine Mädchen, das zu mir kam in die Sprechstunde, hat meine Recherche eigentlich ausgelöst. Das Mädel war sechs, fünf oder sechs, sechs Jahre alt und hatte so Schmerzen in der Hand. Und die Mutter kam und sagte, sie weint abends, weil sie Schmerzen in der Hand hat. Und manchmal hat sie auch morgens, wenn sie aufwacht, schon Schmerzen. Und der Kinderarzt hat uns weitergeschickt. Er, er konnte nicht wirklich was damit anfangen und hat gesagt, ein Orthopäde soll schauen. Und ich habe relativ schnell, als ich sie... Gesprochen habe und angefasst habe, die Idee gehabt, das könnten handy sein. Und dann sagte mir die Mutter aber: Nee, äh, meine Tochter hat gar kein Handy. Hm, dann schließt das eher aus. Also, dass die Kleine WhatsApp schreibt oder E-Mails oder SMS, war auch deswegen ausgeschlossen, weil sie noch gar nicht schreiben konnte. Sie kam erst in die erste Klasse. Also, sie hatte kein Handy und sie konnte nicht schreiben. Aber sie hatte diese Symptome, unerklärliche Schmerzen. Und dann gehen dir als Ärztin natürlich so verschiedene Dinge durch den Kopf. Was kann das sein? Was übersehe ich vielleicht? Jetzt will ich nicht unbedingt so ein junges Mädchen röntgen, wenn es nicht zwingend sein muss. Ähm, welche Erkrankungen gibt es, die schon ausgestorben sind, die vielleicht doch nicht ausgestorben sind? Welche Erkrankungen gibt es neu? Alle diese Sachen, die erzähle ich dir heute in dieser Folge und auch acht weitere Handyerkrankungen, von denen ich überzeugt bin, dass du mindestens die Hälfte noch nie gehört hast, aber die nehmen rasant zu, ständig. Also das ist eine Erkrankung durch Handybenutzung. Ich will dir gar keine Angst machen, da ist auch gar nicht wirklich was Schlimmes bei, aber du solltest unbedingt wissen, was das ist, weil du musst es aus meiner Sicht nicht unbedingt bekommen. Es würde mir völlig reichen, wenn du weißt, was das ist und dann für immer gesund bleibst. Also insbesondere, was der Handydaumen ist, erkläre ich dir, in dieser Folge, auch wie du diese Erkrankung erkennst, wie du sie selber behandeln kannst, aber ganz sicher, wie du sie vermeiden kannst und die acht weiteren Handyerkrankungen erkrankungen Handy-Nacken, Text-Neck, Handy-Ellenbogen oder Handyarm oder Tellbogen. Schon mal was von dem Chatting-Buckel gehört oder von der YouTube-Schulter? <lacht> Den handy unfall oder Handy-Auflauf-Unfall? Smartphone-Akne, kennst du das? No-Mobile-Phone-Phobia, Nomophobie. Auch eine neue Handyerkrankung. Haben wir alles nicht gelernt im Studium. Also es gibt ja Erkrankungen, die sind so alt wie wir Menschen selber. Und manche Krankheiten sterben aus und das ist auch gut so. Da tun wir Ärzte ja alles für, dass wir Krankheiten ausrotten, wie zum Beispiel die Pocken. Die haben wir tatsächlich ausgerottet. 1979 hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Erde für pockenfrei erklärt. Kinderlähmung. Haben wir gelernt, ist nicht ausgerottet. Dann äh, so um die Jahrtausendwende erklärte die WHO, ist ausgerottet für Europa. War dann aber doch nichts. 2015 gab es wieder Meldungen, dass es Polio, also Kinderlähmungsfälle in der Ukraine gab. Also ist es wirklich gut, auch wenn wir nicht immer alles lernen wollen, aber müssen. Aber es ist wirklich gut, wenn wir das alles lernen. Denn wenn eine Erkrankung ausgerottet ist und wir vergessen die ganzen Symptome und dann kommt ein Patient zu uns, erkennen wir es ja im Zweifel nicht. Also insofern, was soll das lamentieren? Krankheiten sollten aussterben. Idealerweise fände ich das großartig, wenn alle Krankheiten aussterben würden. Und nein, keine Angst, ich würde bestimmt nicht verhungern. Ich hätte viele andere Ideen, wie ich euch helfen könnte. Aber manche Krankheiten, wenn sie ausgerottet sind, sind nur vorübergehend ausgerottet. Ich habe halt überlegt, bei dem kleinen Mädchen ist das irgendeine Erkrankung, auf die ich jetzt nicht komme, weil die so selten ist oder weil sie vielleicht ausgerottet ist oder war. Oder dann gibt es Krankheiten, die sind neu es gibt Leiden, die wir heute erst entwickelt haben, wir Menschen. Also zum Beispiel die Nebenwirkung von Handys. Das konnte ich im Studium noch nicht lernen, weil es noch nicht wirklich Handys gab. Also ja, ich hatte mein erstes Handy im Studium. Das war so ein Knochen, so ein gelbes Plastikteil. Ohne richtig, also kleines Display, aber nur mit Tasten, nicht zu vergleichen mit heute. Meine Kinder lachen mich regelmäßig aus dafür. Aber Damals haben wir in der Orthopädie und auch im Medizinstudium noch nichts über Handy-Nebenwirkungen gelernt, weil es das eigentlich noch gar nicht gab. Es gibt Erkrankungen, siehe Corona, das bekommt ihr alle mit, wo wir mit der Krankheit, die dann aufkommt, erst lernen müssen, was das für eine Erkrankung ist, was passiert, welche Symptome, welche Beschwerden, was kann man tun, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, etc. pp. Und genauso ist das auch mit Handy-Erkrankungen das lernen wir gerade erst in den letzten Jahren. Das sind für uns Ärzte neue Erkrankungen, weil die gerade erst entstanden sind. Und da sind wir gefragt, uns ganz viel auszutauschen, Studien zu machen, Erfahrungen aufzuschreiben, zu veröffentlichen, Veröffentlichungen zu lesen und einfach möglichst schnell, möglichst viel Wissen zu bekommen über diese Erkrankung. Also Handy, Daumen, WhatsAppitis, das erkläre ich dir heute, was das ist, woran du die Erkrankung erkennst wie du dich selber behandeln kannst, aber vor allem, wie du diese Erkrankung vermeidest und acht weitere Sachen, die erkläre ich dir. Ich erkläre dir den Handynacken, den Handyellenbogen, den Chattingbuckel, die YouTube-Schulter, den Handyautounfall oder Handy Handyauflaufunfall, die Smartphone-Akne und die Nomophobie. Aber vor allem Diabetes. Also lass uns ganz kurz durch die anderen Sachen durchgehen. Der Handy Nacken, nack Das sind Nackenschmerzen durch falsche Haltung. Das hast du bestimmt schon gehabt, wenn du zu lange ins Handy geschaut hast oder zu lange ins Computerdisplay, dass dir der Nacken weh getan hat und du in den Nacken greifst und versuchst, den zu dehnen, zu massieren und so weiter. Da lasten 30 Kilo und mehr auf deinem Nacken, wenn du deinen Kopf lange in einer Haltung hältst, die ungünstig ist. Dein Kopf wiegt 4 bis 6 Kilo, wenn du den zu weit nach vorne hältst, was wir fast immer tun, wenn wir aufs Handy gucken, zu lange, dann belastest du da deine Sehnen und Bänder im Nacken mit wirklich sehr ungünstigen Gewichten und dann kriegst du einen Nackenschmerzen. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, Nummer 11 ist es, glaube ich. Hoch mit dem Kopf und nieder mit den Nackenschmerzen heißt sie auf jeden Fall. Vielleicht magst du dir die mal anhören, kann ich nur empfehlen, weil alle diese Sachen, die einen Handy Nacken vermeiden, dort von mir genannt sind. Was du vielleicht nicht kennst, ist ein Handy-Ellenbogen. Du kennst vielleicht einen Tennisarm, aber kennst du einen Handyarm oder Tellbogen nennen wir das? Gibt es nicht nur bei Tennisspielern oder bei Leuten, die zu viel die Maus benutzen, sondern das ist was anderes, ein, ein Tellbogen oder... Im Fachjargon ist es ein Kubitaltunnel. Nicht verwechseln mit dem Karpaltunnel. Das ist, wenn dein, dein Medianusnerv am Handgelenk gequetscht ist. Das ist ganz bekannt, Carpaltunnel KTS. Sondern ein Kubital-Tunnel-Syndrom. Kubita ist äh, der Ellenbogen. Das ist das Syndrom, das du bekommst, wenn du Gefäße und Nerven im Ellenbogen quetscht, weil du einfach ewig lange dein Handy, den Hörer am Ohr hältst und dann immer den Ellenbogen gebeugt hast. Das heißt, wenn du lange Gespräche führst und immer mit, dem, mit demselben Arm, den so gebeugt hältst, äh, Handy am Ohr, Hörer am Ohr, dann kannst du einen Handyarm bekommen. Umgangssprachlich im englischen Sprachgebrauch auch Cellbo <lacht> von Cellphone, Handy und Elbow, Selbo. Das ist ein Dauertelefoniererarm, gibt es gute Studien zu aus Cleveland, Ohio, dass die Menschen, die mehr als zehn Minuten am Stück telefonieren, regelmäßig mehrmals am Tag, häufig so unklare, angeblich unklare Beschwerden kriegen von Kribbeln in den Fingern, Kribbeln in den Händen, die Hände schlafen ein, Kribbeln im Unterarm, steifes Ellenbogengelenk, Schmerzen. Achte mal drauf, wie viel Zwangshaltung du hast beim Telefonieren, also wie lange du den Ellenbogen am Stück gebeugt hältst, um zu zu merken, falls du einen Zellbo bekommst, einen Tellbogen, einen Handyarm, einen Handyellenbogen. Und Prophylaxe ganz einfach, wechsel den Arm. Oder nimm Headset oder Bluetooth-Kopfhörer. Das wäre noch viel besser. Ein Chattingbuckel, kannst du dir auch denken. Es ist so eine massiv krumme Haltung, so nach vorne gebeugt, wenn du zu viel chattest oder schreibst auf dem Handy. Hm, YouTube-Schulter, schon mal gehört, oder Videoschulter? Also bei Schmerzen in den Schultern es ist ganz häufig so, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du zu viele Videos guckst. Nimmst du nämlich dein Handy in der Regel quer. Und dann hast du eine ungünstige Stellung in deinen Ellenbogen und aber noch viel mehr Schultergelenken. Und aufgrund dieser dauerhaft unnatürlichen Armhaltung hast du häufig Verspannungen in der Schultermuskulatur beidseits. Auch da hilft meine Handy- und auch meine Schulterfolge, die ich aufgenommen habe. Die heißt Kalkschulter. Dafür muss man aber keine Kalkschulter haben, um die... Sachen, die ich darin gesagt habe, zu verstehen, was dein Schultergelenk braucht. Ganz kurz, wir benutzen praktisch nur 10% unseres Bewegungsspielraums, den dein Schultergelenk hat und auch ausnutzen sollte. Du hast die Arme fast immer unten und deswegen kriegt man häufig Schulterschmerzen. Vielleicht willst du da mal reinhören. Handy-Autounfall muss ich nicht viel sagen. Du fährst in einem anderen Auto drauf, weil du dein Handy in der Hand hattest oder auf dein Handy geguckt hast, was du nicht machen sollst, also da muss ich jetzt keine Folge drüber machen, das ist selbsterklärend. Handyauflaufunfall <lacht> ist ein neuer Begriff. Das ist, wenn die Leute ohne Auto ineinander reinkrachen. Ist dir mit Sicherheit auch schon passiert. Auf der Straße, im Einkaufszentrum, irgendwo. Plötzlich bleibt jemand stehen, weil er auf sein Handy guckt. Was auch relativ häufig passiert, da haben wir noch keinen Fachbegriff für gefunden, wie Mediziner ist, das. oder ich weiß sie nicht, ist, dass Menschen einfach auf die Nase fallen, weil sie ständig in ihr Handy gucken. Und dann einen Bordsteinkante oder sowas übersehen. Ähm, Smartphone-Akne, schon mal gehört? Wann hast du denn das letzte Mal dein Handy desinfiziert? Sauber gemacht? Hast du es überhaupt schon mal gemacht? Also das Handy haben wir so viel in der Hand und das Display benutzen wir so viel. Das ist eine heimtückische Brutstätte tatsächlich für Bakterien und Keime. Also auch die Tastatur übrigens an deinem Computer auch dazu gibt es gute Studien und auch gute Veröffentlichungen, dass in Abstrichen viele verschiedene, auch potenziell krankmachende Keime gefunden werden, Staphylokokken, Streptokokken und andere Erreger. Und jedes sechste Handy auch mit Fäkalienspuren belastet ist, wenn man halt nicht die Hände wäscht nach dem Toilettengang und dann auf dem Handy rumtippt, dann passiert das halt. Folgen, du hältst dir ja das Display ständig ans Gesicht, dann kriegst du da Pickel. Akne, Hautreizungen an der Wange, wo du immer telefonierst oder mit in Berührung kommst. Also erstens Hände waschen, Hände desinfizieren, das muss ich ja hoffentlich gar nicht extra sagen. Es sollte selbstverständlich sein, dass du das mehrmals am Tag machst. Und vielleicht aber auch regelmäßig, einmal am Tag oder so, Dein Handy reinigen, dein Handy-Display mit antiseptischen Tüchern, bitte jetzt nicht Alkohol draufsprühen oder Spülmittel. Aber das muss ich euch nicht erzählen. Eine Erkrankung, die mir nicht bekannt war, ist die Nomophobie, die No-Mobile-Phone-Phobia. Also... Die Angst, kein Handy zu haben, die Angst, wenn du ohne Handy bist oder Handysucht auf Deutsch. Oder natürlich haben wir wie immer gute Begriffe gefunden. M-A-I-D-S, Mobile and Internet Dependency Syndrome. Also das ist eine Zwangsstörung, eine Depression äh, geht häufig mit einher. Das ist ein Krankheitsbild, das ist kein Witz. Das ist ein Krankheitsbild, die natürlich das auch was mit äh, Dopamin zu tun hat, also mit, mit ähm, Neurotransmittern mit Hormonausschüttungen in deinem Körper, die du hast, wenn du dein Handy hast, beziehungsweise die dir fehlen, wenn du kein Handy hast. Das geht so weit, dass Leute ohne Handy nicht aus dem Haus gehen können, sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen ohne Handy oder einfach depressiv werden, wenn sie kein Handy haben. Und das klingt alles so witzig, ist es aber nicht, denn da das Handy und das Display zunehmend zu unserem festen Tagesablauf dazugehört, und zwar nicht Minuten, sondern stundenweise und mehr, unser Gehirn interagiert damit, haben wir tatsächlich ernsthafte Nebenwirkungen, was unseren Umgang mit sozialen Medien und Displays betrifft. Das müssen wir lernen. Das lernen wir nicht in der Schule oder von zu Hause in der Regel. Das ist wichtig, das zu lernen. Tom Platzer hat ein sehr gutes aktuelles YouTube-Video dazu gemacht. Das heißt Dopamin-Detox. Sehr smart. Vielleicht schaut ihr euch das mal an. Das hat mir sehr gut gefallen als Ärztin. Aber jetzt Handy, Daumen. WhatsApp-Itis, WhatsApp-Disease, Display-Daumen, SMS-Daumen. Liebes Kind hat viele Namen, sagt man. Also das ist eine relativ neue Erkrankung. Und alleine dadurch, dass es so viele Begriffe gibt, seht ihr, wie viele Menschen sich damit beschäftigen. Und es ist auch mehrfach schon in medizinischen Fachzeitschriften publiziert, das ist also kein, kein Quatsch und keine Ausnahmen. Es gibt relativ häufig. Ein Handydaumen. ich bleibe jetzt bei dem Begriff handy oder whatsapp sind alle gleichwertig gut, diese Begriffe. Es ist im Prinzip eine Sehnscheidenentzündung durch Smartphone-Benutzung und zwar am Daumen. Und jetzt musst du Folgendes wissen, der Daumen ist von der Natur gedacht, damit wir greifen können, damit wir was festhalten können, damit wir Baumstämme hochklettern können, damit wir Waffen damit nutzen können, damit wir uns irgendwo festhalten können. Das heißt, der Daumen greift in der Regel so, dass wir eine Faust machen. Jetzt achte mal drauf, wenn du dein Handy benutzt, dann machst du das Gegenteil, du streckst den Daumen von der Handfläche weg, du spreizst den ab. Natürlich können wir diese Bewegung auch, der stärkere Muskel ist aber der Beuger. Und wenn wir den ganzen Tag auf dem Handy arbeiten, auf dem Display, dann strecken wir den ganzen Tag den Daumen von der Handfläche weg. Und wir machen sehr, 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 sehr viele Bewegungen, sehr kleine, sehr feine Feintuning-Bewegungen, nämlich dieses Tippen und Wischen und Schreiben. Und dafür sind unsere Hände nicht konstruiert. Und es geht genau um diese kleinen, immer, 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 immer wiederkehrenden Bewegungen. Das sage ich deshalb so betont, weil es wichtig ist. Diese repetitiven, also sich wiederholenden, wiederkehrenden Bewegungen, die am Ende dafür sorgen, dass du kleine Verletzungen hast in deinem Gewebe, deiner Sehne, deiner Sehnscheide, deinem Bindegewebe. Repetitive, immer wiederkehrende, kleine, feine Bewegungen, die über Stunden einen Dauerstress machen in deinem Gewebe und zu kleinen Verletzungen führen, einfach zu Überlastung. Und dann hast du diese Sehnenentzündung oder Sehnenscheidenentzündung. Mit Sicherheit hast du dabei auch noch das Handy vom Gesicht, den Nacken nicht richtig gehalten, den Kopf zu sehr geneigt, den Rundrücken, aber davon spreche ich nicht. Ich spreche jetzt mal nur von deinem Daumen. Und diese ständige Überlastung des Daumens bei dem Bedienen, des Displays, führt eben früher oder später zu Schmerzen. Und zwar, Achtung, je größer das Display, desto mehr, weil der Daumen viel mehr Strecke zurücklegen muss. Das heißt, hast du hier ein größeres Display, in dem Fall ist also größer nicht immer besser, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Beschwerden kriegst, größer, weil der Daumen viel mehr Strecke zurücklegen muss. Und natürlich, je häufiger du dein Handy benutzt, umso mehr. Das ist klar. Auch so Schmerzen Im Daumen, im Handgelenk, im Daumengrundgelenk, also daumenseitig, am, am Unterarm, in der Hand, vielleicht anfangs nur so ein Ziehen, kann sich auch mal anfühlen wie voll oder Muskelkater oder geschwollen, vielleicht ist es auch geschwollen, vielleicht anfangs nur beim Tippen. Es sollte aber nicht länger als ein paar Tage andauern, denn wenn die Entzündung voranschreitet und nicht weggeht, mit einfachen Maßnahmen, die ich dir gleich sage, dann kann es eine chronische Sehnenentzündung werden. Und dann, dann kannst du den blöden Hosenknopf nicht mehr vernünftig zumachen, weil es weh tut, oder den Reißverschluss, oder so einen Deckel aufdrehen, die Schuhe binden, eine Tasse hochheben, tut alles weh. Und dann wirst du merken, dass du deinen Daumen immer brauchst im Alltag und mit einem schmerzenden Daumen du massiv eingeschränkt bist. Das geht mit Anziehen, Zähneputzen los, Körperpflege und auch alle anderen Sachen gehen praktisch gar nicht in unserem Alltag ohne Daumen. So wichtig ist der Daumen. Und das war bei meiner kleinen Patientin genauso. Die hatte Schmerzen beim Schuhe zu binden, beim Hose anziehen, beim Haare kämmen, beim Zähneputzen und immer tat ihr die Hand weh. Und sie hatte auch so einen Druckschmerz an der Stelle, die ich beschrieben habe, am Daumen, Grundgelenk. Und da war es auch Leicht geschwollen und dann habe ich einen Ultraschall gemacht und dann war ich mir sicher, sie hatte einen handy daum Und das wollte die Mutter mir natürlich erstmal nicht glauben und das verstehe ich auch gut. Und dann muss man als Ärztin so ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Also ich hatte verstanden, sie hat kein Handy und sie kann auch noch nicht schreiben. Welche Bewegung, Belastung könnte denn dieses kleine Mädchen machen im Alltag, dass sie ihre Sehnen so überlastet zu sehr benutzt, überanstrengt und diese Beschwerden kriegt wie ein Handydaumen. Und am Ende war es gar nicht schwer. Die hatten ein iPad zu Hause. Und die Kleine hat im Prinzip den ganzen Tag auf dem iPad-Display gezockt. Die hat gespielt, die hat Games gemacht. Dafür musste sie nicht schreiben können und ähm, das hat sie exzessiv gemacht, das hat sie auch mit Freude gemacht und gern gemacht, das hat ihr Spaß gemacht, die Kleine war ruhig und beschäftigt, das fanden die Eltern gut, das heißt die Mutter und der Vater hatten beide Homeoffice, die mussten arbeiten, die mussten sich konzentrieren, die hatten sich so ein bisschen aufgeteilt, ich will jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, aber die Mutter dachte, beim Vater hat sie kein Display. Der Vater dachte, bei der Mutter hat sie kein Display. Und wenn abends die Oma aufgepasst hat, dann war die Kleine auch am Display. Die hat sogar heimlich das iPad mit ins Bett genommen und hat abends noch gezockt, bevor sie eingeschlafen ist. Das heißt, die hatte Stunden um Stunden um Stunden an einem großen Display. Und damit war auch klar, warum die Kleine einen Handydaumen hatte, auch ohne WhatsApp. Und als wir diese Diagnose hatten, das ging ja dann relativ schnell, konnte man es auch sehr gut behandeln. Und natürlich ist eine Therapie in so einer Situation Displayverbot oder display -Zeit Einschränkung. Das fand die doof, das kann ich ja verstehen. Aber in dem Moment, wo die Sehnen so überlastet sind, und jetzt komme ich wieder auf dieses Repetitive, auf dieses sich ständig wiederholende, weil es so wichtig ist, brauchen die Sehnen Ruhe. Wir nennen das Repetitive Strain Injury Syndrome. Ich weiß auch nicht, warum wir drei, vier Buchstaben immer lieben, also englische Abkürzung, keine Ahnung, weil es so schlau klingt. Keine Ahnung. Ähm, wir Mediziner behandeln das nicht wie eine klassische Sehnenverletzung, ideal, äh, Sehnenentzündung. Idealerweise, ja, es ist entzündet, aber es ist entzündet eben durch diese Repetitive Strain Injuries, also durch diese sich wiederholenden, Überlastungen, das sind Verletzungen in der Sehne. Und eine Verletzung behandle ich anders als eine klassische Entzündung. Das ist zwar typisch bei langer Maus- und Computerarbeit und Smartphone-Arbeit, aber bei dieser kleinen eben auch, die die ganze Zeit gezockt hat. Und wichtig ist in dem Zusammenhang aber einmal zu wissen, dass es weniger eine Entzündung ist, auch wenn wir das im Deutschen so nennen, Sehnenentzündung, Sehnenscheidenentzündung, als eher Schädigung des Gewebes, also kleine Risse, kleine Verletzungen, die dann eine Entzündung Auslösen. Deswegen vorübergehend entlasten. iPad-Verbot oder iPad-Zeit massiv einschränken. Temporär. Nicht für immer, aber erstmal, damit diese kleinen Verletzungen heilen können. Sie fand mich erst doof, weil ich das gesagt habe mit dem iPad-Verbot, aber wir haben uns sehr gut unterhalten und wir haben uns im Laufe der Therapie auch, ich würde sagen, angefreundet. Und ich habe sie auch hinterher gesund bekommen. Das erzähle ich gleich. Was du jetzt heute schon tun kannst, damit du gar nicht erst krank wirst oder den handy verschlimmerst, wenn du schon einen hast, ist eben dieses Bewusstsein, großes Display schlechter als kleines Display. Vielleicht kannst du wechseln auf ein kleines Display. Dann finde ich sehr smart, nimm beide Daumen. In dem Moment, wo du nicht mit einem Daumen tippst, sondern mit beiden, halbierst du die Displayfläche. Dein Display ist nur noch halb so groß, um bearbeitet zu werden. Du sparst Strecke und damit entlastest du deine Daumen. Also wenn du beide Daumen einsetzt, halbierst du die Entfernung, die Strecken auf dem Display, die du zurücklegen musst und schützt damit deine Daumen vor Überdehnung. Benutz mehrere Finger, wenn du kannst. Idealerweise tippst du mit vielen verschiedenen Fingern. Auch auf dem iPhone, auch auf dem anderen Smartphone, auf kleinen Displays. Nimm mehrere Finger, versuch dich umzugewöhnen, wenn du kannst. Mach Pausen. Ich habe das in vielen anderen Folgen schon gesagt. Wenn es um Überlastungen geht, um Sehnen, um Gewebe, um Körper, mach Pausen. Stell dir einen Wecker auf 15 oder 20 Minuten. Mach 30 Sekunden Pause. Beweg dich. Steh auf. Geh rum. dehn dich. Hab Handy freie Zeiten. Meine ich gar nicht lustig. Meine ich total ernst. Das Handy muss nicht 24/7 sein. Und das sage ich als jemand, der sehr viel sein Handy braucht und auch benutzen muss, weil ich sonst gar nicht so viel gleichzeitig handeln könnte mit, mit meinen Kindern, mit äh, meiner Praxis, mit vielen anderen Sachen. Aber feste, ich mache zum Beispiel 90-Minuten-Blöcke, in denen ich konzentriert arbeite, Handy auf Flugmodus, dann werde ich auch nicht abgelenkt, wenn eine Nachricht reinkommt, wenn das Handy klingelt oder sowas. Oder ich lege es einfach bewusst weg. In der Sprechstunde kann ich es sowieso nicht benutzen. Dann liegt es hier auf meinem Schreibtisch und kann vor sich hin blinken und bimmeln und ich bin vorne am Patienten und arbeite. Handyfreie Zeit, wichtig dafür, dein Gehirn vom Handy auch zwischendurch immer wieder zu entwöhnen. Ich erinnere an das Dopamin-Detox, von dem ich oben erzählt habe. Also mach's doch mal in den Flugmodus. Mach es für feste Zeiten tagsüber. Ich habe damit hervorragende Erfahrungen gemacht, insbesondere weil ich dann einfach super effektiv arbeiten kann. Und generell, na klar, sollte Handybenutzung, Handy gucken, TikTok schauen, YouTube, Facebook, was auch immer im Rahmen sein. Kennst du deine Handyzeit? Wie viel Displayzeit hast du denn so am Tag? Also weder der Vater, noch die Mutter, noch die Oma wussten bei meiner Patientin, niemand hatte irgendeinen Überblick, ob zwei Stunden, vier Stunden, sechs, acht oder zwölf Stunden am Tag die Kleine das Display benutzt hat. Ich kann das verstehen, das ist überhaupt keine Wertung. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe auch zwei Kinder immer wieder im Homeschooling. Die können keine Freunde treffen, die können nicht raus zum Sport, die können nicht... Wirklich spielen gehen, mit anderen Kindern Spiele Nachmittage machen oder sowas. Na klar, haben die am Ende, wenn es dann auch noch im Winter ist und schlechtes Wetter ist, nicht viele Optionen. Und natürlich ist das verführerisch, am Handy zu spielen, am iPad zu spielen, am Fernseher zu zocken, äh, Playstation, was auch immer zu machen. Ich verstehe das wirklich gut. Trotzdem, wichtig ist, hab einen Überblick. Wie viel bist du denn oder wie viel ist dein Kind denn am Display in Stunden tagsüber? Also... Wesentlich, das sage ich in allen Folgen, wenn es irgendwie um Orthopädie geht, ist aber, das ist eine Überlastung deiner Sehnen und Muskeln. Ja, du kannst sie jetzt vorübergehend ruhig stellen, wir machen die Entzündung raus, aber du musst deine Muskeln und Sehnen so kräftigen und stärken, dass dein Gewebe auf Dauer die Belastung verkraften kann. Vorübergehend entlasten, damit es heilt. Ja, Entzündung raus. Ja, aber dann kräftigen und stärken. Stärkt dein Gewebe, damit es das aushält. Lern doch erstmal, wo ist denn deine Unterarmmuskulatur? Kennst du deine Unterarmstrecker und Beuger? Weißt du, wo die sind? Kennst du deinen großen Daumenbeuger? Wo sind die Sehnen, der Daumenstrecker? Wo sind die Muskeln dazu? Wenn du weißt, wo die Muskeln sind, dann kannst du sie auch anspannen und dann kannst du sie auch dehnen. Ein Muskel braucht immer die drei Sachen, das sage ich immer wieder. Anspannen, entspannen, dehnen. Dann hast du eine vernünftige Muskulatur, die einen guten Stoffwechsel hat. Anspannen, entspannen, dehnen. Wir brauchen keine Dauerschlappmuskeln, aber wir brauchen aber auch keine Dauer angespannten Muskeln. Die Abwechslung, darum geht's. Ich sag dir mal sieben ganz einfache Sachen im Alltag. Also benutzt deinen Daumen bewusst, spreiz mal bewusst ab, streck mal deine Hände. Opponieren nennen wir das, wenn der Daumen Richtung Kleinfinger geht, also gegenüber den Langfingern geht und dann streck mal und versuch mal mit deinem Daumen die Kleinfingerspitze anzutippen, die Ringfingerspitze anzutippen, die Mittelfingerspitze anzutippen, die Zeigefingerspitze anzutippen und streck wieder deine Hand. Mach mal eine Faust feste und mach die Hand wieder auf. Zweitens, mach mal Kräftigungsübung, das heißt dieses Fingerspitzen zusammendrücken, was ich gerade gesagt habe. Press mal Daumen und Zeigefingerspitze fest, fest, noch fester, halten, 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 fester, halten und lass locker und schüttel mal die Hände aus. Mach das mit jedem Finger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Immer so 10 Sekunden halten, locker lassen. Mach das mit jedem Finger und geh die Finger mal durch. Kann man auch gegenläufig machen. Auf der einen Seite fängst du an mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Auf der anderen Seite machst du gleichzeitig Daumen, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Also so Pianistenübungen haben wir das genannt. Wir haben in der Uni, in der Zeit, wo wir, wo wir so super junge, super ehrgeizige Chirurgen waren, den ganzen Tag so... Mit Fingerspielen uns gegenseitig über Trumpf, ob du jetzt so Münzen zwischen den Fingern wandern lassen konntest oder mit Qigong-Kugeln oder ob du jonglieren konntest oder wir haben alles gemacht, um eine bessere Fingerfertigkeit zu haben, weil wir dachten, wir werden dann noch bessere Chirurgen. Ähm, und war so ein bisschen Angeberei natürlich dabei. Also so Fingerübungen einfach, kleine Bälle, ähm, diese qigong kugeln ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die mag ich gerne. es sind zwei Kugeln, die man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn in seinen Händen äh, rotieren lassen kann. Nimm überhaupt mal einen Ball, einen, einen festen Ball und massiere damit mal über deine Handmuskeln deine Daumenmuskulatur, Daumenballenmuskulatur, die ist nämlich sehr wahrscheinlich verspannt, greif mal rein und löst die mal, Massiere mal, drück mal feste rein, Massiere mal entlang des Daumens. Weißt du, was Fingermudras sind? Mudras sind energielenkende Bewegungen, Hand- und Körperhaltung im Kundalini-Yoga. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Hände, deine Finger einzeln bewusst bewegst und knetest, passiert auch was in deinem Körper. Weißt du... Einen der wichtigsten Akupunkturpunkte in deinem Körper, wo Dickdarm 4 ist, Dickdarm 4, Hegu heißt der, wenn du mal Daumen und Zeigefinger zusammen nimmst, dann hast du ja zwischen Daumen und Zeigefinger deine Muskulatur auf der Spitze von dem Berg, an der höchsten Stelle. Greif doch mal da rein, drück da mal rein, da ist ein Akupunkturpunkt und der ist einer der stärksten Punkte gegen Schmerz. Wir nennen den den Eliminator, der schmeißt alles aus dem Körper raus, was man nicht brauchen kann. Schmerzen zum Beispiel, Entzündungen, Verspannungen. Drückt doch mal zwischen Daumen und Zeigefinger in der Tiefe, wo ich beschrieben habe. Vielleicht schaust du das im Internet nochmal nach. Dickdarm 4 heißt der Akupunkturpunkt. Ein ganz wichtiger Akupunkturpunkt, den kann man wunderbar pressen, der hilft auch gegen Schmerzen. Dickdarm 4, der hilft insbesondere auch bei Schmerzen beim Handydaumen. Und wenn du dabei bist, such doch nochmal andere schmerzhafte Punkte in deiner Unterarmmuskulatur und in deiner Handmuskulatur. Such mal Triggerpunkte und massiere die mal und löse die auf. Unterarm dehnen, der Beuger und Strecker, also so eine ganz simple Bewegung, die du bestimmt instinktiv schon oft gemacht hast, ist die Finger ineinander verschränken, Handfläche nach außen und ah, mal richtig die Arme so durchstrecken. Oder beide Handflächen aneinander und dann mal richtig die Unterarm Beuger dehnen. Und dann mal richtig auf die Tischplatte aufstützen, die Hand und die Unterarmflächen dehnen. Und dann mal die Hand andersrum aufsetzen, also Handrücken und auch dehnen. Mach das mal 10, 20 Sekunden, dann hast du gut gedehnt. Übrigens die, diese klassische Merkel-Raute, was Frau Merkel sehr gerne macht, diese Handstellung. Weißt du, was ich meine? Das ist auch ein Mudra und das dehnt auch sehr gut. Deine Daumen und deine Finger kann man sehr gut machen zwischendurch, die Merkel-Raute. Okay, wenn eine Entzündung da ist, hört ihr vielleicht nochmal meine Folge Entzündung ist nicht gleich Entzündung an, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, wenn du arbeitest mit zum Beispiel Retterspitz, das ist eine Flüssigkeit aus Heilpflanzen, die man aufbringen kann. Oder Salben wie Voltaren-Salbe, Ibuprofen-Salbe. Es gibt verschiedene entzündungshemmende Salben. Nochmal vorübergehend schonen und Entzündung hemmen ist der eine Punkt. Der wesentliche Punkt, der Heilung bringt, ist im Anschluss das Kräftigen deiner Muskulatur und deines Gewebes, damit die Belastung aushält. Oder du lässt für immer alle Displays weg. Ist aber wahrscheinlich die schlechtere Variante. Also trainier deine Unterarmmuskulatur Deine Finger- und Handmuskulatur. Kräftigen, dehnen und lockern. Wenn du im Internet recherchierst, dann liest du manchmal von diesem Finkelstein-Test, mit dem du angeblich selber gucken kannst, ob du eine Sehnenentzündung hast. Ich finde das schwierig, wenn man selber nicht Arzt ist, dann sowas umzusetzen. Also dabei nimmst du deinen Daumen in deine Faust und dann ähm, Sollst du das Handgelenk Richtung Kleinfingerseite abwinkeln und dabei soll es wehtun, was du machst, ist im Prinzip die entzündete Sehne strecken und dadurch testen, ob sie dir wehtut, wenn sie denn entzündet ist, wird sie dir wehtun. Hm. Ja, kann man probieren, du musst das auch nicht so ruckartig machen, wie es im Internet steht, aber ganz ehrlich, wenn du da Sorgen hast, dass du diese Erkrankung hast, geh zum Arzt, lass im Ultraschall untersuchen. Äh, das können wir, wir Orthopäden können das sehr leicht sehen, ob das eine Sehnenscheidenentzündung ist oder nicht. Man muss nicht zwingend CT, MRT und diese großen Untersuchungen machen. Man sieht es gut im Ultraschall und man kriegt es auch mit der klinischen Untersuchung schon sehr leicht raus. Also lass es anschauen vom Arzt, wenn es länger dauert als ein paar Tage. Und wenn es so knirscht, wenn es so ein Schneeballknirschen ist auf der Sehne, dann auf jeden Fall fachärztlich mitbehandeln lassen. Dann ist es wahrscheinlich eine Tendovaginitis de Quere, Das ist auch ein ganz toller Name. Das ist eine Sehnenscheidenentzündung, wo es dann schon anfängt, durch Einlagerungen so zu knirschen. Unbedingt bitte fachärztlich vom Handspezialisten, vom Orthopäden und Fallchirurgen behandeln lassen. Eine Operation selber, ja, wie immer, das im Podcast, hier kann ich nicht individuell beraten, aber ist wirklich in aller Regel die aller, aller, allerletzte Möglichkeit und tatsächlich nur, wenn alles andere ausgeschöpft ist. In aller Regel kann man so ein WhatsApp-Daumen, so ein Handy-Daumen Entweder vermeiden idealerweise oder auf jeden Fall gut therapieren. Das werden Ausnahmefälle sein, wo man tatsächlich operieren muss. Also bitte seid zurückhaltend mit solchen Sachen. Geht zum Spezialisten, der sich damit auskennt und der das ganz viel macht. Es gibt auch so künstliche Finger, gibt es Forschung zu Mobile Limp, heißt das, wo man schon Finger, so Ansteckfinger, so Computer, Roboter-Ansteckfinger entwickelt hat, die dann für dich scrollen können zum Beispiel. Aber Ganz ehrlich, mir wäre lieber, du würdest deine Muskeln kräftigen. Ich arbeite viel mit Voice, mit Sprachbefehlen, Voicemails und sowas, mit Diktierfunktionen. Vielleicht ist das eine gute Idee für dich. Also WhatsApp, Threema, Signal, diese ganzen Nachrichten, die mache ich als Sprachnachrichten, wann immer ich kann. Auch SMS und E-Mail. Also ich nutze den Sprachassistenten ganz viel, weil ich erstens sehr viel schneller bin. Und zweitens, meine Finger nicht benutzen muss. Was ich benutzen muss, ist aber meine Augen. Du musst das gegenlesen, also ich muss es gegenlesen. Ich hatte gerade wieder in meiner Praxis, dass ich meinen Damen geschrieben habe, sie sollten eine Vitamin-B-Infusion machen bei einem Patienten. Dieses Medikament heißt hier, also dieses Vitamin heißt in diesem Fall Milgamma Und dann hat ähm, die Diktierfunktion daraus gemacht. Der Patient sollte eine Milka-Infusion bekommen. Das haben meine Damen Gott sei Dank natürlich gemerkt, sich schlapp gelacht und nicht getan. Also immer schön gegenlesen, was du da abdiktierst und was dein Assistent für dich schreibt. Okay, also noch mal kurz. Mach Sport, anspannen, entspannen, dehnen, kräftige dein Gewebe, dass es das aushalten kann. Ich finde das grotesk, wenn ich das manchmal sehe, dass so ein Arbeitsplatz so... Unendlich umgebaut ist. Also bis zum Geht nicht mehr. Die Tischplatte ist höhenverstellbar, die ist kippbar, der Stuhl ist höhenverstellbar, die Lehne ist natürlich kippbar, die Sitzfläche ist in allen Ebenen kippbar und drehbar, die Armlehnen an den Seiten sind in alle Richtungen verstellbar. Du hast eine Vertical Maus, du hast ein Pad für das Handgelenk, du hast ein Pad für den Unterarm, du hast verstellbare, ich weiß nicht was, du hast Orthesen, du hast Kinesiotapes. Ja, kann man alles machen. Das hat auch in einzelnen Fällen alles Sinn. Aber bitte, wenn du acht Stunden lang arbeitest und 16 Stunden an deinem Tag nichts machst für deinen Körper und für deine Muskeln und für dein Gewebe, dann halte ich das für den falschen Weg, immer noch ein Pad und noch ein von außen Hilfe zu installieren. Dein Körper kann das alles, aber du musst deinem Körper auch die Chance geben, dass er das kann. Das geht los mit Ernährung. Äh, frisches Obst, frisches Gemüse klingt so Banal, wenn ich das sage, aber viele Studien belegen, dass Entzündungen im Gewebe in deinem Körper reduziert werden, wenn du viel frisches Obst und Gemüse zu dir nimmst und dass du Entzündungen in deinem Körper, in deinem Gewebe pusht, wenn du viel Fleisch und hochindustriell weiterverarbeitete Nahrung zu dir nimmst. Das heißt, über deine Ernährung beeinflusst du mit, ob du eine Sehnenentzündung, Sehnenscheidenentzündung oder andere Entzündungen hast oder nicht. Du kannst tatsächlich ernsthaft viel gegen einen handy machen, auch über deine Ernährung. Denk an deine Displayzeit und lass es nicht so weit kommen, dass wir es wirklich aufschneiden müssen. Das kleine Mädchen habe ich erfolgreich behandelt. Das kleine Mädchen hatte hinterher Spaß an den verschiedenen Übungen, die ich ihm gezeigt habe und hatte feste Displayzeiten. Es gab dann einen Plan bei ihm zu Hause, wo man eintragen konnte, wann es welche Displayzeit sozusagen benutzt hat, sodass jeder den Überblick hatte, Vater, Mutter, Oma. Es hat Ausgleichsübungen gemacht, auch spielerisch und es hat vor allem gelernt, mit dem Display umzugehen. Also ernsthaft, ich finde... Das müssen wir heute unseren Kindern, unseren Jugendlichen beibringen. In der Schule wäre es toll, wenn das beigebracht werden würde. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Elternhaus machen. Wie geht man mit Displays um? Wir selber haben das nicht gelernt, meine Generation. Also die war happy, die kam zur Abschlusskontrolle so fröhlich reingehüpft. Die duzte mich, ich habe ja gesagt, wir haben uns so ein bisschen angefreundet. Die war schmerzfrei, die war gesund. Diesmal hatte sie einen Papa dabei. Und dann habe ich noch mal im Ultraschall geguckt und die Sehne sah super aus. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und der Vater hatte die ganze Zeit sein Handy in der Hand. Der hat die ganze Zeit wie so ein Verrückter gewischt und getippt und gemacht und auf dem Handy da rumgeackert und immer, wenn ich was gesagt habe, nur so mit einem Auge hingeguckt. Mhm, aha, ja, aha, danke, super. Und als wir fertig waren und ich von der Kleinen mich, mich verabschieden wollte, sagte der Vater, Frau Dr. Schott, wo ich gerade hier bin, ähm, ich habe auch immer so Schmerzen in meiner Hand. Ist das in unserer Familie wohl erblich? Und bevor ich antworten konnte, hat meine kleine Patientin so die Augen verdreht und so geschielt, dass ich so lachen musste, dass der Vater völlig irritiert geguckt hat. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht erblich, aber Sie haben hier eine Expertin für Handy-Daumen, Ihre Tochter, hören Sie der mal zu. Die weiß, wie es geht. Man konnte man sehen, wie die Kleine so vor Stolz angeschwollen ist. Ja, ich hoffe, sie hat es ihm erklärt. Also nochmal, die Key-Learnings. Achte drauf, wie viel Display, wie lang und vor allem, wie du deine Daumen benutzt. Nimm beide Daumen. Nimm ein kleines Display, wenn du kannst. Mach mit deiner Stimme Sprachnachrichten, Stimmsteuerung, Vocalassistenten. Der Daumen ist zum Greifen gebaut. Dieses ständige Abspreizen und diese Mikrobewegungen sind anstrengend für deinen Daumen. Denk dran, mach Ausgleichsbewegungen, Kräftigung. Lern, wo die Muskeln langlaufen und die sehen, wie du die dienst massierst und kräftigen kannst, denk an die Merkelraute, Handflächen aneinanderpressen und achte auf entzündungshemmende Ernährung. Das sind Kleinigkeiten, die bringen was. Wenn du das über Tage, Wochen, Monate, Jahre machst, das macht einen Unterschied. Das verspreche ich dir. Du hast es selbst in der Hand und in keiner Folge, die ich jemals aufgenommen habe, so sehr und so wörtlich wie in dieser, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast es selbst in der Hand. Ich freue mich über deine Bewertung, über dein Abo und ganz besonders auf deine Kommentare, auch gerne auf Instagram. Schreib mir, wenn ich was vergessen habe in dieser Folge, wenn ich dir zu frech war oder zu wenig frech oder du andere medizinische Themen gerne von mir aufgenommen hättest. Sei bewusst, sei mindful, sei online, aber schmerzfrei. Ich wünsche dir noch einen bewussten, einen fröhlichen, glücklichen, gesunden aber vor allem schmerzfreien Tag. Deine Cordelia. Ciao.